0: Die Führungskraft hat es durch ihre Kommunikation zum Großteil in der Hand, ob ein Change, ob eine Veränderung funktioniert oder nicht.
1: Sagt Annabelle Schröder, heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast LIDA ist deine App für gute Arbeit. LIDA enthält zehntausende Tipps für konkrete Alltags- und Führungssituationen, LIDA inspiriert, motiviert und informiert Dich mit aktuellen Impulsen und LIDA unterstützt Dich dabei, Dein Leistungs- und Gesundheitsniveau dauerhaft zu erhalten und zu verbessern. es einfach mal aus. LIDA gibt's kostenfrei im Google Play Store und im App Store. Jetzt aber viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Episode Everyday Counts und Annabelle Schröder. Ich freue mich sehr, an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen Annabel
2: Schröder zu Gast zu haben. Annabelle Schröder, erfahrener Coach, erfahrene Expertin in der Begleitung und Entwicklung mit, äh, von Führungskräften Entschuldigung, mit einem besonderen Fokus auf dem Thema Kommunikation und äh, Konfliktlösung, Konfliktklärung und Lösung. Annabel, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, Christoph.
2: Ja, Annabelle, äh, wir werden heute auch über Kommunikation sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie Führungskräfte in dieser Phase der, der Krise, in dieser Phase der extremen Ungewissheit und der dramatischen und schnellen Veränderung erfolgreich nachhaltig kommunizieren können. Darauf freue ich mich sehr. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, liebe Annabel, darfst du aber wie jeder Gast zwei Einstiegsfragen, ich sage immer zwei Aufwärmfragen beantworten. Die erste Frage ist die nach einem Mythos, nach einem Mythos der Arbe Arbeitswelt, also einer These, einem Vorurteil, einer Idee, die da draußen kursiert, die in den Köpfen der Menschen drinsteckt und von der du sagst, hey, das ist eigentlich Quatsch.
0: Der Mythos lautet, eine Geldprämie in dieser Krise würde die Mitarbeiter dazu motivieren, die extra Meile zu gehen.
2: Uh, das musst du ein bisschen näher ausführen. Du meinst, eine Geldprämie sorgt dafür, dass die Mitarbeiter in der Krise engagierter arbeiten, mehr arbeiten oder worum geht es da
0: konkret? Das ist genau richtig. Ich, wir sehen ja jetzt in der Corona-Krise, dass den Pflegekräften, Geldprämie an, ähm, um sich dankbar zu zeigen für die extra Leistung, für die extra Meilen, die sie gehen. Und ich weiß aus äh, zahlreichen Pflegekräfteforen und Krankenhausforen, dass dieser gute Wille der Geldprämie einfach total an denen, ich sag's mal so, vorbeirauscht. Mhm. Erstens können sie es nicht ausgeben, weil sie gar keine Zeit haben und die Geschäfte zu hatten. Und äh, zweitens ist es äh, eher demotivierend, weil sie versuchen jetzt halt quasi schnell motivationsweise etwas zu flicken, was vorher nicht in Ordnung war, was nicht gut lief. Also viele mhm. sehen diese Prämie sogar als persönliche Beleidigung.
2: Mhm. Du hast gesagt, was äh, vorher schon nicht in Ordnung war und nicht gut lief. Ähm, ich verstehe das so, dass du sagst, das Gehalt der Leute, die in der Pflege, in der in diesen medizinischen äh, Berufen ähm, arbeiten, das müsste mal grundsätzlich ähm, ja auf den Prüfstand gestellt werden. Und eine kurzfristige Prä Prämie, um äh, in so einer Krisenzeit ähm, maximal die Leute quasi ähm, ja einzuspannen, die wirkt da eigentlich. Das ist quasi der Tropfen auf den heißen Stein.
0: Genau, und was die Pflegekräfte, aber auch alle anderen Mitarbeiter in Krisen brauchen, sind vier Punkte. Der erste Punkt ist, dass äh, ihnen sämtliche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, dass sie die mhm. Rahmenbedingungen haben, um gut zu arbeiten. Sie sind ja motiviert, mhm. sie möchten ja einen guten Job machen, aber es hindert sie zum Beispiel die Bürokratie. Es hindert sie, dass sie nicht die richtigen Materialien haben. Es hindert sie, dass sie, wenn sie zu Hause sind, instabile Internetverbindungen haben. Also all das hindert sie an einer guten Arbeit und kann eben durch eine Geldprämie nicht, ähm, nicht kompensiert werden. Den zweiten Punkt, den sie brauchen, ist logischerweise, ein ausreichendes Einkommen, weil sie dann einfach ohne Geldangst arbeiten können. Das dritte, was sie brauchen, ist Anerkennung und Wertschätzung. Und das wird ja häufig gerade in Krisenzeiten nicht gegeben, weil einfach die Zeit fehlt, weil jeder im Stress ist, jeder unter Druck ist. Und die Mitarbeiter möchten einfach wissen, dass sie dazugehören, dass sie Beziehungen zu ihren Führungskräften haben, dass, dass sie gesehen, dass ihre Sorgen und Nöte angehört werden. Und dass gute Arbeit bemerkt wird. Und das Vierte, was Mitarbeiter brauchen, ist äh, Autonomie. Also, mhm. dass sie ein, ein Stück weit selbst entscheiden dürfen, das steigert die Leistungsfreude viel, viel mehr, ähm, wenn sie Verantwortung bekommen, wenn sie sich selber einbringen können, als wenn sie eine Prämie bekommen. Und wir wissen alle, dass eine Geldprämie einfach eine, eine kurze ähm, Halbwertszeit hat. Also, sie macht vielleicht kurz glücklich, aber eben nicht langfristig. Langfristig mhm. sind andere Dinge wichtiger in der Krise und auch sonst.
2: Mm -hmm. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, das ist ein ähm, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, ich versetze mich mal in die Position derjenigen, die ähm, diese Prämie sich ausgedacht haben. Und die haben ja festgestellt, hey, wir befinden uns in einer ähm, Zeit extremer Belastung, in einer Zeit, in der wir unsere Mitarbeiter... Ähm, noch stärker brauchen als sonst. Ähm, was wäre denn aus deiner Sicht eine kurzfristige Möglichkeit, um ähm, hier die Mitarbeiter
0: zu, ja, zu, zu
2: motivieren?
0: Also ein klares Signal von der Führungskraft, dass sie wirklich alles, alles tut, mhm. um mhm. sämtliche Materialien zu bekommen, sämtliche Hindernisse zu beseitigen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass ein gutes Arbeiten möglich ist und Anerkennung und Wertschätzung permanent geben und zwar nicht nur den Mitarbeitern selber, sondern dies auch in der Öffentlichkeit kundtun. Da ist häufig viel, viel mehr mit erreicht als mit einer Geldprämie, die eben nicht alle reicht. Manche haben vielleicht schon genug Geld, da wirkt sie sowieso nicht. Manche brauchen die Geldprämie. Das, ähm, ich will gar nicht sagen, dass eine Geldprämie jetzt gar nicht mehr gegeben werden sollte. Aber der Zweck der Geldprämie zu motivieren kann eben durch diese anderen beiden Möglichkeiten, also alles, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und Anerkennung und Wertschätzung auch öffentlich zu geben, auch kompensiert werden. Mhm. Und, und damit und hält länger
2: ja ja vielen dank und damit hast du ähm, den ähm, ja den den horizont glaube ich ganz deutlich geweitet denn was du gerade gesagt hast das trifft natürlich grundsätzlich zu und nicht nur sage ich jetzt mal auf die äh, eben angesprochene pflege ähm, ähm, pflegerschaft auf äh, menschen in pflegerischen und medizinischen berufen sondern grundsätzlich auf alle, die jetzt gerade Mitarbeitende führen in dieser Krisenzeit. Du hast gesagt, naja, die Kernaufgabe einer Führungskraft jetzt, die besteht eigentlich darin, diejenigen Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen ihre Mitarbeitenden äh, die bestmögliche Leistung, das bestmögliche Engagement bringen können. Und das kann je nachdem unterschiedlich ausgeprägt sein. Das kann durchaus, du hast es gerade angesprochen, hier und da tatsächlich auch auch mal das Geld sein. Also das ist ja gar nicht in Abrede gestellt, aber ganz oft sind es auch ganz viele andere äh, Stellschrauben, die da gedreht werden dürfen. Insofern das ist korrekt, ja. Vielen, vielen Dank für für diesen Impuls. Vielleicht
0: um, noch, vielleicht, ja. Christoph, noch ein Punkt dazu. Natürlich. Ähm, man hat ja sogar Überlegungen, die Prämien quasi vorab zu zahlen, also jetzt bei Führungskräften, wenn man mhm. sich anguckt, welche Prämien die bekommen und ähm, Ziel Ziele gesetzt werden, diese Ziele dann am Ende des Jahres prämiert werden, wenn sie erreicht wurden, dass man genau den anderen Weg geht, dass man die Prämien zuerst auszahlt und wenn die Ziele okay. nicht erreicht wurden, müssen diese Führungskräfte ihre Prämien wieder zurückgeben. Ah. Das die Motivation so. wesentlich höher, die Ziele einzuhalten, wow. um die Ziele zu erreichen.
2: Ja. Okay. Spannend. <lacht> to say the least. Um, liebe Annabelle, zweite Aufwärmfrage. das ist die Frage nach einem quick also nach einer Methode, einem Hack, einer Idee, von der du sagst, das macht euch im Nu, im Alltag effektiver oder effizienter oder das ist allgemein was, was inspiriert, was motiviert?
0: Also als Quick Hack empfehle ich allen Führungskräften mit ihren Mitarbeitern ein Meeting zu veranstalten. Das kann genauso gut virtuell oder persönlich sein. Indem einfach nur geguckt wird, was lief alles gut, was können wir, welche Erfolge können wir feiern, wo sind wir wirklich gut gewesen in den letzten Wochen, sodass auch die Mitarbeiter merken, dass Meetings nicht nur immer problembehaftet sind oder Lösungen zu irgendwelchen Hindernissen gesucht werden müssen, sondern dass ein Meeting auch einfach mal richtig Spaß macht und man sich gegenseitig lobt.
2: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Hinweis, gerade in dieser Phase jetzt. Liebe Annabelle, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ähm, möchte dich einladen, dass wir dann mal einsteigen in unser Kernthema unseres heutigen Gesprächs. Wir wollen über Kommunikation und zwar Kommunikation von Führungskräften in dieser Krise sprechen. Ähm, vielleicht gibst du uns erstmal mal eine Idee davon, ähm, was, was Gehört da denn alles dazu? Also was meinen wir denn, wenn wir sagen
0: Führungskräftekommunikation? Die Führungskraft hat es durch ihre Kommunikation zum Großteil in der Hand, ob ein Change, ob eine Veränderung funktioniert oder nicht. Also ob die Führungskraft ihre Mitarbeiter mitreißen kann oder ob die Mitarbeiter in den Widerstand gehen. Es ist ja so, dass ungefähr 80 Prozent der Change-Prozesse eher nicht erfolgreich sind. Und das liegt häufig daran, dass die Mitarbeiter eben nicht mit Herz bei dieser Veränderung mit dabei sind. Ähm, die blockieren sogar den Change-Prozess. Und da hat die Führungskraft eine ganz große Aufgabe, durch ihre Kommunikation die Mitarbeiter eben auf diesem Weg mitzunehmen und sie motiviert zu halten und sie durch diesen Prozess gut zu begleiten.
2: Mhm. Ähm, vielen Dank. Jetzt ähm, möchte ich das gerne so ein bisschen runterbrechen auf... Den Alltag. Also was sind denn die Kommunikationsakte, über die wir hier sprechen? Was gehört
0: da denn alles dazu? Ein wichtiger Punkt ist ganz am Anfang des Veränderungsprozesses, dass die Mitarbeiter äh, ein Gefühl dafür kriegen, wie wichtig dieser Veränderungsprozess ist und wie alternativlos dieser Veränderungsprozess mhm. ist. Und da hat die Führungskraft die Aufgabe, ein Sense of Urgency ähm, mitzuteilen, also quasi die Dringlichkeit der Maßnahme klarzumachen. Um, und was ich den Führungskräften empfehle, ist einmal es so zu formulieren, dass die Mitarbeiter einen persönlichen Nutzen drin sehen. Mhm. Also dass man nicht sagt, wir machen diese Veränderung, um das Unternehmen zu retten, sondern wir machen diese Veränderung, um ihren Arbeitsplatz zu retten. Mhm. Also die Mitarbeiter müssen quasi die eigene, den eigenen Nutzen darin erkennen. Und das Ganze auch noch zu dramatisieren. Also was passiert, wenn wir diese Veränderung nicht machen? Welche schlimmen Folgen wird das haben? Wo landen wir dann? Was, was passiert dann schlimmstenfalls? Und je besser dieser Sense of Urgency ähm, transportiert wird und erklärt mhm. wird, umso schneller sind die Mitarbeiter bereit, sich auch diesem Veränderungsprozess wirklich zu widmen.
2: Mhm. mhm. Ähm wenn ich als Führungskraft ähm, feststelle, hey, ich bin da jetzt gefragt, ich muss da jetzt in die Kommunikation gehen, sollte ich da von Anfang an einen Plan haben? Sollte ich da eine Strategie haben, eine Idee davon haben? Du hast gerade gesagt, hm, ein Stück weit dramatisieren, ähm, sollte ich da zum Beispiel auch eine Idee haben, ähm, welche, welches Vokabular oder welche Bilder ich verwende, wen ich wann und wie informiere und so weiter und so fort. Also kurz gefragt, sollte ich da so eine strategische Perspektive haben oder ist diese Kommunikation eher ein organischer Schritt, der im äh, Kommunizieren so ein Stück weit entsteht. Wie, wie würdest du
0: das einordnen? Also das ist ein guter Punkt. Bestenfalls ist das vorausgeplant und mit anderen Führungskräften abgestimmt, insbesondere wenn es um einen Veränderungsprozess im ganzen Unternehmen geht. Mhm. Sollte natürlich die Kommunikation wie aus einem Munde geschehen, sodass jeder mhm. ein ähnliches Vokabular hat und jeder den ähnlichen Sense of Urgency hat. Es macht ja auch keinen Sinn, dass jede Führungskraft sich selbst das überlegt, sondern das kann man gerne gemeinschaftlich erarbeiten. Und dann selbstverständlich sollte man eine Kommunikationsstrategie während dieses ganzen Prozesses haben, weil einfach auch noch weitere Punkte wichtig sind. Man kann sich da auch eine Checkliste machen und sich überlegen, habe ich den Sense of Urgency auch oft genug meinen Mitarbeitern mitgeteilt? Mhm. Aus dem einfachen Grund, Führungskräfte sind viel, viel früher mit Veränderungsmaßnahmen schon konfrontiert und erklären das ihren Mitarbeitern dann erst später. Sie selber wissen schon, wie wichtig und eilig alles ist. Und die Mitarbeiter fangen erst gerade an, sich mit dem Thema zu befassen. Also müsste eigentlich so eine Botschaft auch sechs- oder acht- oder zehnmal immer wieder gebracht werden, bis es auch beim letzten Mitarbeiter angekommen ist.
2: Mm, mm. Ähm, vielen Dank. Also man darf da durchaus eine hohe Frequenz fahren. Man darf das ähm, öfter bringen. Das heißt, das ist eben nicht nur die Angelegenheit von, ich sag mal <lacht> überspitzt, einer Keynote oder zwei Keynotes und äh, einem kleinen Video-Statement im Social Intranet, sondern da brauchst du ein bisschen mehr. Das muss überall und jeden Tag stattfinden können. Das heißt, bis runter in alle Teams und da in die alltäglichen Team-Meetings.
0: Ähm, das ja? kannst du dir tatsächlich wie eine Verkaufsstory vorstellen, ja wie eine Marketingstrategie und die muss halt öfter angebracht werden und die Verkaufsstory muss eine gute Verkaufsstory sein.
2: Mm -mm.
0: Nun ähm, gibt es
2: bei diesen Veränderungsnarrativen, ähm, die erzählt werden, ähm, finde ich immer einen, ähm, einen Punkt, der ganz tricky ist, gerade wenn die Veränderung groß ist, wenn die Veränderung ein, äh, umfassend ist. Ähm, ich muss doch eigentlich schauen, dass ich in meiner Kommunikation auch aufzeige, wir bleiben uns treu. Das heißt, auch wenn mein Unternehmen sich in einem bestimmten Bereich und möglicherweise auch umfassend verändert, so bleibt doch unser Markenkern, bleibt doch das, was uns ausmacht, Dasselbe. Ähm, lass mich dir gerne ein äh, einfaches Beispiel geben. Ähm, Netflix ist ähm, Ende der 90er Jahre gegründet worden und die haben DVDs verliehen und zwar postalisch. Das heißt, du hast einen Film bestellt, das war quasi eine On-Demand-Videothek und dieser Film ist dir dann auf DVD zugeschickt worden. Netflix hat eine wahnwitzige Veränderung durchlaufen insofern, als es heute einer der größten Medienkonzerne der Welt ist und die selbstverständlich keine DVDs mehr mit der Post verschicken. Eine radikale Veränderung also. Und ich glaube, in dieser Veränderung ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man als Mitarbeiterschaft, als Unternehmen, als Organisation trotzdem sich einig darüber ist, was denn unsere Identität ausmacht. Also was ist denn eigentlich das, was wir unseren Kunden geben wollen, jenseits von verschickt ihr eine DVD oder macht ihr Streaming. Das finde ich immer einen sehr, sehr anspruchsvollen Punkt. Wie, wie schaust
0: du da drauf? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich nenne das immer den Spirit, also der Spirit mhm. des Unternehmens oder der Sinn ähm, des Unternehmens oder was mein, mein gefühlter Sinn ist, den, den ich schaffe durch meine Arbeit. Mhm. Der bleibt in so einer Veränderung bestehen, wie du sie jetzt genannt hast. Ähm, es gibt bestimmt auch Unternehmen, wo dieser Sinn leider nicht mehr besteht. Mhm. Aber da, wo er bestehen bleibt, ist es natürlich für Mitarbeiter leichter mitzugehen, wenn es einfach nur eine, ich sag mal, Produktveränderung ist von DVD mhm. auf Streaming. Aber selbst Produktveränderungen führen zu Verlustängsten. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ein Kundenberatungs-, eine Kundenberatungscheckliste früher auf Papier war und sie wird jetzt digital eingepflegt. Mhm. Das ist ja wirklich nur eine kleine Veränderung. Und der, der Sinn, der Spirit dahinter bleibt ja total identisch. Und trotzdem gehen die Leute durch diese Veränderungskurve und trotzdem haben sie Trauer und Wut und Verlust und müssen sich umstellen und dieser Veränderungsprozess wird dann nicht funktionieren, wenn die Mitarbeiter in Widerstand gehen. Also selbst bei Kleinigkeiten, auch wenn der Spirit bestehen bleibt, müssen sie ja durch diese Kurve durch. Aber es ist in der Tat wichtig, dass sie überhaupt diese Identifikation mit dem Unternehmen haben, diese Bindung zu dem Sinn, diese Bindung zu dem Spirit, dass der da ist. Den kann man natürlich mitnehmen und sagen, guck mal Leute, im Kern verändern wir uns gar nicht, es ist wirklich nur ein bisschen die äußere Hülle oder das, was außen sichtbar ist, innen drin bleiben wir gleich. Was zudem vielleicht auch noch dazu passt, ist, dass man ähm, immer auch Vergangenes wertschätzen soll. Also das, was losgelassen werden muss, die DVDs, mhm. sollten mhm. gewertschätzt werden, die sollten jetzt nicht schlecht gemacht werden. Ähm, auch Arbeitsweisen, die früher in Ordnung waren und heute eben nicht mehr in Ordnung waren oder verändert werden sollen, sollten nicht diskreditiert werden, sondern mhm. immer sehr wertschätzend und respektvoll ähm, behandelt und benannt werden, weil die Mitarbeiter sonst schnell in die Demotivation gehen und sagen, ja, aber dann heißt das ja, dass so wie ich früher gearbeitet habe, totaler Mist war. Und das mhm. wollen wir natürlich nicht, ähm, dass, dass die Mitarbeiter so in die Demotivation gehen, indem das Alte nicht gewürdigt wurde. Also je mehr man vom Alten ins Neue mit rübernehmen kann, Umso mehr gehen natürlich die Mitarbeiter auch mit dem Herzen mit, klar.
2: Ich glaube, da sprichst du gerade einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt an für erfolgreiche Veränderungskommunikation. Es braucht Erfolgserlebnisse für die, die ich da begleite. Und zwar, das liegt auf der Hand, ich muss ähm, Erfolgserlebnisse vorab heute und dann über den gesamten Veränderungsprozess schaffen und bestenfalls müssen die auch noch länger ähm, bestehen bleiben und immer wieder kommen und so weiter und so fort. Das ist klar. Also prospektiv von heute aus in die Zukunft. Aber, und ich glaube, das wird ganz, ganz oft übersehen, es braucht eben auch, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, ja, wenn du so willst, retrospektive ähm, Erfolgserlebnisse. Du musst auch zurückschauen mit deinen Mitarbeitern und sagen, hey, schau mal, was du schon alles geschafft hast. Schau mal, was für Wahnsinnsprojekte ähm, du schon gerissen, was für Erfolge du schon reingeholt und was für Veränderungen du auch schon ähm, mit großem Erfolg umgesetzt hast. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz ähm, wichtig und das wird gerne vergessen, dass es auch darauf ankommt, dem Mitarbeiter klarzumachen, du kommst ja schon aus ganz, ganz vielen Veränderungsprozessen und du kommst auch schon aus ganz, ganz vielen Erfolgsgeschichten. Das ist nicht ein schwarzer Monolith-Veränderung, der jetzt vor dir steht und äh, an dem du möglicherweise dramatisch scheitern wirst, sondern nein, das ist eine Veränderung von ganz, ganz, ganz vielen und bislang hast du ganz, ganz viele dieser Veränderungen großartig gemeistert.
0: Ja, da hast du einen sehr guten Punkt, Christoph, weil es geht ja nicht nur darum, die zukünftigen und die jetzigen Erfolge zu feiern. Es gibt so viele Erfolge, die die Mitarbeiter schon hatten und die genauso betrachtet werden sollten, allein aus Motivationszwecken, aber auch aus Lernzwecken. Also man kann mit den Mitarbeitern durchaus besprechen, Mensch, ihr habt ja schon Veränderungen einmal durchgemacht oder mehrfach sogar durchgemacht. Wie habt ihr das geschafft? Wie haben wir es gemeinsam geschafft, hierher zu kommen, obwohl wir schon so viele Change-Prozesse hatten? Was hat euch darin gestärkt? Wie? Was waren die Ressourcen, auf die ihr zurückgegriffen habt? Und auch dieses Mal werdet ihr das wieder schaffen? Also, dass man wirklich ein bisschen von dem Alten mit ins Neue hineinnimmt, sowohl was die Kompetenzen der Mitarbeiter angeht, als auch Strategien, die sie vielleicht hatten. Und auch das Positive eben in der Vergangenheit anzugucken, ähm, was man schon alles erreicht hat bis heute.
2: Mm -hmm. Vielen Dank. Ähm, jetzt äh, höre ich bei unserem Gespräch so ein bisschen raus, Veränderungskommunikation, ähm, die kann man eigentlich gar nicht so super trennscharf unterscheiden von der, allgemeinen Kommunikation, die durchgehend stattfinden sollte. Warum kann man die nicht äh, so trennscharf unterscheiden? Naja, wir haben zum Beispiel festgestellt, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir als Organisation, als Unternehmen, dass wir eine Identität haben, dass wir uns also laufend darüber verständigen, wer sind wir eigentlich, was ist unser Sinn? Du hast vorhin von Sinn gesprochen. Was ist der Mehrwert, den wir unseren Kunden bringen? Und das Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Gespräch, das wir kontinuierlich führen sollten und nicht nur in Phasen der Veränderung.
0: Also, ich hoffe mal, dass der Sinn schon vor einer Veränderung vorhanden ist. Also, in einer Veränderung sich dann noch mit den groben Themen zu befassen, wird eher aus mhm. Zeitgründen wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Da stehen dann andere Themen im Vordergrund, weil die Mitarbeiter in einer Veränderungssituation oder in einer Krise natürlich sehr emotional reagieren können.
2: Mhm. Die können
0: wütend, traurig, frustriert, glücklich, äh, sauer sein und alles innerhalb von fünf Minuten. Hm. Ähm, da gehören natürlich nochmal andere ähm, Kommunikationstechniken hin wie Zuhören, ähm, aktiv zuhören, Fragen stellen, den Mitarbeiter begleiten, die natürlich, und da gebe ich dir recht, auch sonst immer vorhanden sein sollten. Diese Methoden sollten auch sonst eingesetzt werden. Ähm, man muss noch ein bisschen differenzieren, dass in Krisenzeiten eben die einen Methoden vielleicht ein bisschen stärker ähm, ja, stärker ja. angewandt werden sollen und äh, andere Methoden, dort liegt dann der Fokus eher vorher oder nachher dann drauf, wie zum Beispiel die Sinnfindung. Und wir gehen ja davon aus, dass ein Mitarbeiter dann motiviert ist, also intrinsisch motiviert, wenn er einen Sinn in seiner Arbeit findet und alle Möglichkeiten hat, ähm, das dann auch auszuleben. Und das wird ihm natürlich in so einer Krisensituation so ein kleines bisschen genommen, weil er sich umstellen muss, weil er anders andere Dinge anders erledigen soll, weil vielleicht von außen einfach Probleme auftreten, Kurzarbeit etc., dann wird ihm das natürlich mhm. genommen. Und da bräuchte man dann eben verstärkt andere Methoden wie zuhören, Transparenz, ähm, sehr viel kommunizieren, ähm, unterstützen, begleiten, coachen.
2: Mhm. Vielen Dank. Ähm, lass uns bitte nochmal zumindest ähm, kurz den Worst Case dieser Führungskommunikation in der Krise ansprechen, was ist, wenn ich als Führungskraft eine Veränderung kommunizieren muss, die, ähm, egal wie man es dreht und wendet, negativ ist für die Betroffenen, für die Mitarbeitenden? Also was ist, wenn ich Menschen begleiten muss, führen muss, ähm, von denen klar ist, naja, in drei bis sechs Monaten werden wir Werk XY schließen müssen oder diese Abteilung kann, wird aus der Kurzarbeit nicht mehr rauskommen ähm, und dergleichen mehr. Also wie kann ich ähm, jetzt als Führungskraft so kommunizieren, dass ich auf der einen Seite nicht wirke wie eine, ähm, du weißt schon, wie, wie äh, der Tagesschausprecher, der quasi vom Zettel abliest, was, was ihm jemand anderes dahingeschrieben hat, und auf der anderen Seite... Ähm, den Menschen halt tatsächlich echte Unterstützung bieten? Also nicht nur quasi, äh, du weißt schon, äh, vor, vor Empathie und Mitleid zerfließen, sondern ähm, auch hands-on echte Unterstützung bieten. Wie, ja. wie bekomme ich das hin?
0: Also da möchte ich gerne aus meinem äh, Erfahrungsschatz äh, etwas erzählen. Ich war ja früher beim Deutschen Roten Kreuz ehrenamtlich in einer Krisenintervention. Und unsere Aufgabe war es, mit der Polizei gemeinsam Todesnachrichten zu überbringen, also von verunfallten Personen, ähm, den Familienmitgliedern quasi den Tod zu überbringen und dann für sie danach da zu sein, um sie aufzufangen. Und mhm. sie, durchlaufen, ähm, sie, sie durchlaufen die Trauerkurve nach Kübler-Ross, genauso wie ein Mitarbeiter die Trauerkurve nach Kübler-Ross durchläuft, wenn ihm gesagt wird, dass er in drei Monaten keinen Job mehr hat. Das ist total identisch. Mhm. Ähm, was ähm, Faustregel Nummer eins ist nicht versuchen, das irgendwie zu beschönigen was man zu sagen hat, es ist Fakt, es muss raus es ist unschön, aber ähm, man kann es nicht nett verpacken auch eine Todesnachricht kann man nicht nett verpacken der mhm. Mensch ist halt nun mal leider tot ähm, was danach passiert ist einfach diese Emotionalität ähm, Schockstarre vielleicht ähm, große Trauer, Rumschreien also egal, wie der Mitarbeiter sich verhält es ist in Ordnung. Wichtig ist, dass die Führungskraft dann noch da ist und zuhört und zuhört und zuhört und zuhört und einfach nur da ist. Was mhm. überhaupt nichts bringt in dieser emotionalen Phase, ist irgendwelche schlauen Ratschläge, zu sagen, was die Führungskraft vielleicht an tollen Ideen hat. Oder schon mit Lösungen um die Ecke zu kommen, mit ähm, Outplacement-Firmen oder äh, anderweitigen Unterstützungen. Mm,
2: mm. Ein
0: Mitarbeiter ist in der Phase nicht aufnahmefähig, der muss das Ganze erstmal verdauen. Und dieser Verdauungsprozess ist bei dem einen relativ schnell, beim anderen dauert das viel, viel länger.
1: Mm. Also da
0: muss man ein bisschen Feingefühl dafür finden, ab wann der Mitarbeiter offen ist, wieder konkrete, ähm, konkrete Ideen und vielleicht einen Ausblick ähm, dem zuzuhören. Das, also sinnvoll ist, dass das auf jeden Fall eine Nacht sagt, bevor man mit irgendwelchen Lösungsmaßnahmen um die Ecke kommt.
2: Mhm. Und
0: erst, wenn das verdaut ist und wenn die größte Emotionalität weg ist, ähm, dann ist der Mitarbeiter offen und kann sich anhören, wie geht es denn jetzt weiter ähm, und, und was wird aus mir um, und das kann auch durchaus sein, dass der Mitarbeiter diese Botschaft, also diese Lösungsmöglichkeiten oder Ausblick auch zwei- oder dreimal hören müssen, weil wenn sie wieder zurück mhm. in ihre Emotionen fallen, haben sie es dann schon wieder vergessen. Also es ist ein ganz normaler Prozess und der Führungs-, die Führungskraft tut dem Mitarbeiter nichts Gutes, wenn sie es versucht blumig zu verpacken, nett zu verpacken, es ähm, ähm, sanfter erscheinen zu lassen, als es am Ende ist. Das, das zerstört nur das Vertrauen.
2: Mm, mm, verstehe. Vielen Dank. Also die, die Dinge beim Namen nennen, ähm, miteinander, also nichts nichts beschönigen, keine ähm, keine ja, rhetorischen Tricks oder sowas anwenden, sondern ganz ganz konkret ähm, kommunizieren. Ähm, wir Befinden uns in einer Phase, deren Ende noch nicht absehbar ist, und es ist klar, ähm, gerade vielen Unternehmen, vielen Organisationen ähm, steht das Schlimmste wahrscheinlich noch bevor. Also das das Tal ähm, dieser Krise ist noch nicht erreicht. Ähm, liebe Annabelle, was rätst du denn jetzt einer Führungskraft, also meinetwegen einem einer Teamleiterin, einem Teamleiter, der oder die feststellt, hm ich sollte mich so ein bisschen sensibilisieren für dieses Thema Kommunikation, Krisenkommunikation ähm, äh, ja, im, im, im Bereich der, der Arbeit, im, im Unternehmensbereich. Was, was wären so deine Tipps? Was kann eine Führungskraft jetzt tun, ähm, privat, in ihrem Alltag, in ihrem Arbeitsalltag, mit ihren Mitarbeitenden, um dieses Thema ähm, ja, für sich selbst und für das Team natürlich zu erschließen.
0: Da würde ich empfehlen, dass die Führungskraft erstens sehr transparent mit den Mitarbeitern umgeht. Also mhm. was denkt die Führungskraft? Wie sind ihre Gedankengänge? Wie sind ihre Entscheidungswege? Dass die Mitarbeiter da einfach wissen, vielleicht, ja, die Führungskraft weiß auch nicht, wie es weitergeht. Die Führungskraft ähm, hat auch nicht Ahnung, ab wann wieder Normalität herrscht. Mhm. Also es bringt ja nichts, da eine Wahrheit vorzugaukeln, die nicht besteht. Ähm, was die Führungskraft auch machen kann, ist Mitarbeiter einfach ähm, zu integrieren in, äh, in sämtliche Prozesse, also nicht nur in die eigenen Gedankengänge, ähm, nicht nur transparent machen, ja, äh, mir ist schleierhaft, wie wir hier motiviert die nächsten vier Monate so weiterarbeiten können. Das wäre ja sehr ehrlich, aber das, das schafft Vertrauen zwischen Team und Führungskraft. Sondern auch die Mitarbeiter wirklich aktiv ähm, zu fragen, welche Ideen habt ihr, wenn das jetzt so weitergeht wie bisher nochmal vier, fünf Monate, ähm, was könnten wir gemeinsam tun, um uns motiviert zu halten, um hm. weiterhin effektiv und effizient zu arbeiten? Mitarbeiter haben manchmal ganz ulkige Ideen und ganz, ganz, ganz nette, ähm, humorvolle oder auch tolle Lösungen, auf die die Führungskraft nicht kommt. Also die Führungskraft ist ja nicht alleine. Und je mehr sie die Mitarbeiter ins Boot holt, umso mehr stehen dann alle auch hinter der Lösung, die dann da stattfindet, weil sie sie gemeinsam gefunden haben.
2: Hm. Ja, vielen Dank. Also, äh der Appell ist gerade jetzt in dieser Zeit der Krise Kommunikation ähm, verstärken im Team transparent ähm, sein und das als einen ja als einen gemeinsamen Prozess begreifen ein Stück weit und nicht nur als einen Prozess, in dem quasi die Führungskraft einen Kanal in Richtung Team offen hält, sondern nee, da ist man ähm, miteinander drin als Gruppe. Lieber Annabelle, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen und uns dieses Thema ein Stück weit aufgeschlossen hast. Ein sehr, sehr komplexes Thema, von dem ich mir sicher bin, dass wir es noch fortsetzen werden. Nicht nur, weil das Thema selbst das ähm, äh, braucht, sondern weil ähm, klar ist, dieses Thema wird uns in den nächsten Monaten noch ganz, ganz stark beschäftigen. Vielen, vielen Dank dir dafür. Zum Abschluss unseres Gesprächs, liebe Annabelle, darfst du wie jeder Gast Kudos geben. Das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns einen Podcast oder eine Autorin, eine Vorlesung, ein Seminar, eine LinkedIn-Gruppe, ähm, einen Film, die Wahl liegt da ganz bei dir, empfehlen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Also ich empfehle zwei Bücher. Das eine mhm. ist einfach der absolute Klassiker und den sollte wirklich jeder gelesen haben. Es ist uralt, wird immer wieder aktualisiert. Das ist das Buch Mythos Motivation von Reinhard Kasprenger. Da geht es halt darum, wie motiviere ich meine Mitarbeiter auch ohne ähm, Geldprämie. Und diese Art der Motivation gilt natürlich umso mehr in Krisenzeiten, wo die Motivation eventuell schwinden könnte. Und das zweite Buch ist auch ein Klassiker, den bestimmt andere aus der Sync Group auch schon genannt haben, weil wir dieses Buch einfach alle lieben. Es ist das Buch How Full Is Your Bucket von Tom Rath und Donald Clifton. Da geht es darum, das Positive zu verstärken, statt den Blick aufs Negative zu haben, was auch gerade in Krisenzeiten eine wunderbare ähm, Methode ist, um weiterhin motiviert dran zu bleiben am Thema. Wenn man eben, wie du vorhin schon gesagt hast, die Erfolge anerkennt, die Erfolge sieht, die Vergangenen, ähm, Erfolge und Stärken in Veränderungssituationen wahrnimmt. Also das motiviert und euphorisiert einfach viel, viel mehr, als wenn man immer den Finger in die Wunde legt und schaut, was nicht funktioniert.
2: Beide Bücher werde ich sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken. Liebe Annabelle, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du uns dieses ähm, schwierige Thema Krisenkommunikation für Führungskräfte aufgeschlossen hast und dass du uns mit deiner inspirierenden und sehr, sehr konstruktiven Art da einen Eingang gegeben hast in ein Thema, das, wir haben es gesagt, ähm, zurzeit relevanter ist, ähm, als wir es uns sicher wünschen würden. Liebe Annabelle, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich und ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr reingehört habt, dass ihr euch diesen Podcast mit Annabelle Schröder angehört habt. Und sage an dieser Stelle Annabelle nochmal vielen, vielen Dank und ciao.
0: Vielen herzlichen Dank und auch von mir auf Wiedersehen.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. LIDA enthält zehntausende Tipps für typische Führungs- und Arbeitssituationen. LIDA schickt dir jeden Tag inspirierende, motivierende und informative Impulse und außerdem enthält LIDA Reflexionstools, die dir helfen, dein Leistungs- und Gesundheitsniveau dauerhaft zu erhalten und zu optimieren. Schau es dir einfach mal an. LIDA gibt es kostenfrei zum Download im Google Play Store und im App Store.